0: er markedsføring. Før kjøp i fond oppfordrer vi deg til å lese nøkkelinformasjon og prospekt som er tilgjengelig på Skagenfondene.no. Historisk avkasting er ingen garanti for fremtidig avkasting, og det er risiko forbundet med investering i fond. Hjertelig velkommen til denne markedsoppdateringen med Skagen Contiki. O det store spørsmålet er, hvor går vekstmarkedene i 2024? och til å svare på det, så har jag fått med porteføljeforvalter Fredrik Bjelland. Tusen takk, Ole Christian,
1: og hjertelig velkommen til alle som sitter og hører på. Tänkte de tingene vi kunne ta for oss i dag var bare en recap av Skagen Kontiki. Hvordan er det med forvaltefondene, og hva er det som ligger i porteføljen i dag. Jeg snakker litt om 2023, over med nettopp la bak oss, som, som ga en avkastning på på rundt 15% i, i fondet, litt foran referansindeksen. Eh, og så gjør jeg et lite dyptrykk inn i, i porteføljen, viser hvordan vi er posisjonert for 2024, de største temaene som jeg tror vil drive avkastningen, og deriblandt eh, hva, eh, hva som skjer i Korea om dagen som er ganske spennende og som vil ha ganske mye å si for eh, porteføljen for tiden framöver. Ehm um, som har vært inne på flera gånger tidigare eh uh, med tre stycken som förvaltar fonden, det er mig själv eh uh, och Katrine Geter och Espen Glette med han har jobbat sammen i 5 uh, år. Og selv om en del av den perioden har vært utfordrende for, for vekstmarkedene, så rakk med faktisk i fjor å bli kåret til Norges beste vekstmarkedsfond i dine pengar sin årlige kåring. Så det synes vi var kjekt, at selv om det har vært utfordrende, så har vi klart å, å holde stand. Og, og, og hvordan er det vi har klart å holde stand? Og det er jo det at vi har holdt oss tro til den verdibaserte og aktive forvaltningsfilosofien som, som Skagen er, er tøftet på. Og det er jo det at med bruker det fleksible vekstmarkedsmandatet vi har og, og går der hvor vi, hvor vi ser størst verdi i forhold til den risikoen vi tar og igjen det som er veldig viktig og, og som vi er veldig fokusert på, det er jo selskapene som jeg velger inn i porteføljen er mye viktigere enn landene de kanskje er, er opereret i. Fordi at over tid ser verdiskapningen i selskapene, så gir avkastningen til uh, andelseierne i fondet. Og, og måten vi forvalter på er jo at vi er fokusert på at vi skal kjøpe til en rabatt underliggende verdier, ikke bare gjøre det større oppside eh, teoretisk sett, men det burde også gi oss nedsidbeskyttelse hvis vi skulle komme in i en situasjon hvor markedet er mer, mer ruggelete. Det betyr at vi må tørre og tenke annerledes. Ting har ikke en tendens til å bli rabattert eller veldig billig hvis det ikke er andre som synes at det er noe galt med det. Og, og, og derfor er det å bruke det investeringsmandatet og, og ha muligheten til å gå litt mot strømmen, som faktisk det var for 20 år siden eh, når fondet ble lansert. Da var rådvekstmarkedene historisk billig verdsatt, eh, noe som man ser igjen nå. Og så tror jeg det at det som langsiktig investerer, så er integrationen av bærekraft, tenke langsiktig, eh, hvordan er det selskapene å operere på, hvordan er det ledelsen oppfører seg, er veldig, veldig viktig for det, den, det som skjer i selskapene faktiskt kommer oss som minoritetsaksjonære til gode. Så den er en integrert og, og, og viktig del av måten med jobber på. Vi skal vise par eksempler på det eh, når man vi kommer videre. Og så når vi ser på liksom tanken i porteføljen, så mener vi at porteføljens karakteristikker må gjenspeile det vi sier at vi tror på. Så når vi sier at vi er aktive, så er det viktig å vise at man vi har en høyaktiv andel i fondet. Den ligger på nesten 90 så betyr at det er kun rundt 10-12 av fondet som er overlatt med indeks. Så her har vi virkelig lagt pengene bak det vi tror mest på. Og en av med vi klarer å oppnå eh, denne høyaktive andelen på er at vi har en litt høyere andel av såkalt små og mellomstore eh, selskaper enn det indeksen har. Så her i blott, så har du blott, så har du eh, Skagen Kontiki, og i, i mørkeblått så har du indeksen. Och det som är intressant det är i det grønne så ser du genomsnittsfonden i växtmarknaden så de aller alla flesta fonder i växtmarknaden är mer fokuserat på stora sällskap och det är helt klart att där den konkurrensen för fimna de bästa aktierna på höjder av så sist men inte minst Værsettelse er viktig for oss, men da de fokuserer for forvalter, når du ser renten på pris til inntjening eller pris til eh, bokført egenkapital, så handler fondet til en cirka 50% rabatt mot markedet. Og det er igjen er en av de grunnene vi mener til at vi skal kunne eh, levere over tid. Når vi ser på, på tredjepartsdata, så er det det man faktisk prøver å oppnå, det å få mer enn det vi betaler for. Så her har vi fra Morningstar, som er et analysebyrå på, på fond, eh, hvor de setter på forskjellige karakteristikker fondene våre i den blå sirkelen opp mot markedet i den svarte stregen, och för fem och ser historik i den lyseblå eh, del och där du ser er at det bristen som går på eh växt eller värdi så lik med helt nere i nedersta skiktet alltså med mycket mycket billigare priser än eh tillsvvarande i de portfölj sällskapen som är höge med det skal ikke gå på bekostning av kvalitet, så når du ser på kvalitetsfaktoren, så selv om handlet handler til en veldig, veldig høy rabatt, så er kvaliteten på selskapene målt gjennom finansielle nøgeltal nesten på, på, på par med markedet. Så det er en en av de tingene som jeg prøver å optimere for, det man skal få mest mulig, eh, for minst mulig. Og når man bare ser på den rabatten som fondene har eh, mot både index i mørkeblått, og mot gjennomsnittsfondet i Lyseblad, så ser du at det, om det på nøkkeltall på intjening eller på bokfordringkapital eller på omsetning eller kontantstrøm, så er batten på fondet mellom 40 og 60 prosent uh, mot våre konkurrenter. Og så bare, eh, vi fikk spørsmål i forkant, det som vi var inne på, at vekstmarkedene har hatt en tøff periode de siste ti årene, men igen så tror jeg det er viktig å påpeke at noen ganger så går dette i ganske lange sykler, så siden oppstart har fondene levert 960 prosent avkastning mot innvekst på 460 prosent, og det er tilsvarende 11% i året for fondene og 8% for indeks. Men det som også er interessant er at når du ser de siste ti årene hvor vekstmarknaden har gjort det dårligere, så er det viktig å sette det, det må se i lys av at i perioden fra 2002 til 2010 så leverer det faktisk vekstmarknaden en årlig mereavkastning mot motne marknene på rundt 10% poeng i året. Og nå en stor del av den meravkastningen som ble levert tidlig i årets levetid mot modne markeder, har blitt redasert, og når man ser på verdsettelse og på sentimentet mot vekstmarkedene, så er ett store likhetstrekk med hvordan det var for 20 år siden at vekstmarkedene har blitt vesentlig billigere i forhold til eh, modne markederne. Og hvis vi ser mer nylig, så, så har fondene levert eh, en liten meravkastning både på 1 eh, eh, og 3 år. Og så langt i, i 2024, så ligger fondene rundt 1 prosentpoeng foran eh, indeks. Eh, så det betyr at vi ut av de fire siste årene har levert meravkastning i tre av de, og ligger så, så langt i, i 2024. Relativt kort selv om det er veldig mye igjen av året. Så hvis vi ser tilbake på 2023, så bare gå fort gjennom det som betydde noe for fondene. For første så tror jeg man må si at 2023 var jo et godt år for de fleste aktiverklasser. Og spesielt hvis du måler avkastningen i norske kroner. Her er det i dollar. Men mye det som skjedde i 2023 var jo en reversering av det som hadde vært i 2022. Så det som skjedde var at råvarer og, og olje, altså såkalt realaktiver, hadde en ganske svak utvikling etter et sterkt 2022. Men vi fikk et skikkelig comeback i, i aksjer, og då spesielt i USA, ledet av tech-sektoren, som gjorde at det var et godt år for såkalt risk assets i 2023. Og som du ser her, så lå vekstmarkedene i det nedre skiktet av, eh, av avkastningen på på de forskjellige aksjemarkedene. Og hvis vi går inn i vekstmarkedene, eller de største markene i verden, så ser man igjen at det var et veldig stort sprik. Det er kanskje ikke overraskende å se Norge eh, ganske langt ned på den listen, gitt hvor tung oljesektoren er på oljebørs. Men når du ser innenfor vekstmarkedene, så var det stort sett Kina, hvor gjenordningen etter covid var svakere enn ventet, og med ser at problemen i eiendomsektoren fortsetter å rope seg om, som, som ga negativt utslag på det kinesiske markedet. Men innenfor så var det faktisk land med veldig, veldig sterk avkastning i 2023, så både Brasil, eh, hvor fondet har en veldig, veldig god eksponering, var eh, kanske det beste av de store børsene målt i norske kroner i fjor og også i Taiwan hvor tech-sektoren gjorde det bra og noen av dere vil kanskje huske at vi oss inn i Taiwan Semiconductor som er det største eh, teknologiselskapet i Taiwan under høsten 2022 når det markedet hadde hatt en, en, en svak periodet. Og som vi går inn på fondsnivå, så gitt hva vi sa med hvor svart det kinesiske markedet så er det kanskje overraskende å se at to av våre fem største bidragsyter i fonden i fjor var faktisk kinesiske aksjer. Og det handler jo om at det, det har vært selskapsspesifikke drivere i de eh, selskapene som har overvunnet den negative eh, trenden i markedet. Eh, olje- og energiselskapet SILUK eh, er et verdensledende oppstrøms- og olje- og gassselskap og har levert veldig, veldig godt både på inntjening og på kontantstrøm og utbytte til aksjonærene som har fortsatt å levere veldig, veldig gode resultater og har faktisk vært den største bidragsytten til fondet i hvert av de siste eh, to årene. Eh, vi så også at i løpet av 2023 så var det et comeback i, i Korea hvor våre eh, aksjer i Hyundai og Samsung Electronics som har holdt over lengre tid og hadde en veldig, veldig sterk utvikling eh, i løpet av eh, 2023, drevet av eh, forventninger til forbedringer innenfor eh, myndemarkedet for Samsung men også det at Hyundai har fortsatt å levere veldig, veldig sterkt operasjonelt og eh, når man ser på den negative siden, så, så har det vært det, selvfølgelig at det kinesiske markedet var svagt, så gjorde at forsikringsselskapet vårt, PINGON, fortsatte å falle. Men med så også mer selskapsbeskrifte svakligheter i, i det sør-afrikanske kruveselskapet eh, Sibanie, og også i plantevern og jordbruksselskapet fra India, UPL, hvor det ikke var nødvendigvis markedsavkastning som drever det, men har vært operasjonelle og sykliske problemer eh, i noen av de eh, slutmarkedene disse. Og så vil jeg bare gå inn litt på, på hva et det som drev merafkastningen i fonden i fjor. Selvfølgelig var det veldig, veldig nyttig for oss å ha god eksponering mot Brasil som var et veldig sterkt marked. Men en av de tingene med er også av det er de klare med oss beskytter oss i, i svake markedene. Og da er det vært å ta en titt på Kina som vi vet er en stor bekymring for, for mange når det gjelder investeringer og vekstmarkedene. Og her ser man eh, på fondsnivå så, så ser man at merafkastningen i Fondet i var ca. 2,4 prosent på en, men når vi tar den delen av porteføljen som var investert i Kina, så leverte den faktisk 12 prosent positiv avkastning i norske kroner, mens det kinesiske markedet eh, var ned 8 prosent. Så på den delen av porteføljen som vi hadde investert i Kina, så gjorde med det vesentlig bedre enn det svake markedet og, og, og fikk positiv absolut avkastning, som jo er det viktigste for oss. Og hvis vi ser i et litt lengre perspektiv, så er det også at de siste tre årene så ser man den samme dynamikken på den kinesiske delen av porteføljen at selv om det kinesiske markedet har falt med 13% årlig de siste tre årene så har faktisk Kontiki sine investeringer i Kina i samme perioden levert både positiv avkastning men også videre positivt til den totale avkastningen i, i fondet så igjen, det å være fokusert på å kjøpe kvalitetsselskaper til riktig pris i markedet Eh, er en måte å unngå å være med eh, trappen ned på, på noen av disse mer utfordrende områdene og det er klart at når et marked er svagt eller veldig volatil så er det mulig for foraktive forvaltere å lete gjennom mye som har falt og, og finne i selskapene som har blitt dratt ned i dagsugen ja. hvor ikke nødvendigvis fundamentale forholdene har forverdret seg at det er bare prisen som har falt så hvis vi går inn i, i porteføljen, sånn som sånn ser ut i dag, så tror jeg at liksom, hvis jeg skulle fremheve et par ting, så er det de tre viktigste tingene som vi tror vil prege porteføljen i 2024, eh, det er følgende. Og, 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 det første er jo en eller annen form for stabilisering i Kina og Hongkong. Eh, fondene har per dag rundt 30 prosent av investeringene i Kina. Det er globale selskaper. Det er diversifisert på tvers av bransjen, og vi mener at med hvor svak det er markedet verdt, så er det veldig, veldig gode muligheter for, for langsiktige investorer. Og det som kanskje endrer seg nå mer nylig er jo at myndighetene har gått ut og gitt sin støtte til aksjemarkedet, og vi har også sett endringer ved byråkratiet rundt oppfølgingen av aksjemarkedet, som gjør at det, det kan komme en forventning til forbedring der. Andre store delen av porteføljen som er viktig fremmede er Korea, den skal vi tilbake til senere. Der er fondet også tungt investert med rundt 25 prosent, og der ser du det samme som det har til felles med Kina, dette billige markedet på 9-11 ganger inntjening og rundt en gang eh, bokført egenkapital. Og igjen så er det at du har et eh, eh, program fra myndighetene, om och sygel göra aktionärvärde som jag tror kommer att ge eh ganska god fart i marknaden framöver. Och det sista som vill fram som må en en tung investering i fonden er at man har runt 18 av fonden investerade i Brasil. Och här är det rå, det är ett marked på runt 8 ganger intjäning, men det som är intressant det här är du du har vært gjennom en periode med veldig, veldig høye venter, og her går vi nå inn i en pengepolitisk sykel som jeg tror vil være veldig, veldig positiv for det brede aksjemarkedet eh, og vi har også ganske store investeringer knyttet opp mot jordbrukssektoren som igjen vi tror er en, en strukturelt attraktivt sted å være eh, i Brasilien O så vil vi bare ta litt om de endringene vi har i porteføljen i løpet av 2023. Vi hadde netto altså vi hadde seks nye selskaper i porteføljen og vi gjorde åtte nedsalg i løpet av året. Hvis du dømmer på nedsalgnes tror jeg det første og fremste var at vi solgte faktisk to av våre kinesiske investeringer. Allerede i januar og februar 2023, for da hadde du hatt en veldig, veldig god økning i kinesisk aksjemarked, så da var med veldig bevisste på pris og reduserte beholdningen vår i Kina når det var handel på høyere nivåer. Og så har vi kjøpt noe av den eksponeringen tilbake mot slutten av året etter hvert som priserne har kommet ned igjen og skuffelsen etter covid-åpningen ble gitt. En annen ting som jeg vil heise frem, det er at vi også i løpet av 2023 fikk realisert to investeringer i Russland. For de av dere som husker, så er jo dette poster som i 2022 ble skrevet ned til null på grunn av invasjonen av Ukraina. Og at med var låst inne på det tidspunktet på disse aksjene men som vi, vi sa da, og jeg tror med sa då och i tråd med kommunikationen hittade så jag med jobbet aktiv hela vägen med att försöka realisera så stora värdier som möjligt utifrån fra de den kanspunkt man hade och i löp av fyra år så fått med realiserat nästan 1 av värdet i fonder vi har säljt eh, ut av de två matvarusällskapen X5 eh, og och eller se vi om endringer i fondet basert på eh, aksjer som som nådde kursmål og det ser i meg på som sånn vanlig måte å jobbe på. Det var det to chilenske selskaper og noen har kanskje at Ivanhoe Mines kobber selskap i Kongo, har med vært investert i siden sommeren 2018 og etter har gjort cirka seks ganger på den investeringen så solgt i masse ut at det vært som aksjen traff eh, kursmålet var. Når det gjelder kjøp, så, så er det kanskje to, to poster som, som begynner å bli store, som, som er verdt å nevne. Og det er Simpark, det er et logistik og transportkonglomerat i, i Brasil, som var et av de selskapene med fant frem, etter at Katrine og jeg var på besøk hos andre porteføljeselskaper i Brasil i januar i fjor. Så det er et veldig, veldig case som har kjøtt oss opp i etterkant. Og i så har med bygg den større i KV Financial, som er en sørkoreansk bank som, som vi skal komme videre in på heter Jeg blir glad hvis noen har noen spørsmål om, om enkeltaksjer i, i, i fondet, så det helt klart at noen vi kan følge opp med. Og hvis vi ser nå på porteføljen på topp 12, så siden webinaret man hadde i fjor, så er det tre endringer i topp 12-listen. Eh, det første er de som eh, har gått ner i BEC, det UPL, det indiske selskapet som vi nevnte, som, hvor utviklingen ikke hadde vært så sterkt som skulle håpet, så der har vi tatt eh, posten litt ned. Og i tillegg så, så var det to praselske selskaper hvor utviklingen gjorde at vi følte fra et borteføljeperspektiv, vi, vi reduserte de postene litt, og det var i Susano og i Assaid. Og så er det to selskaper som allerede lå i portefølge, men som, som har økt i løpet av uh, fjoråret, Mest for egen maskin, både Banco do Brasil og Raizen har hatt en god utvikling i løpet av 2023, og Raizen var et av de selskapene vi faktisk økte investeringen vår i etter at vi har besøkt selskapet i fjor, så det viser verdien av oss å, å besøke selskapene lokalt, og, og, og da fikk vi en mulighet til å kjøpe post i det selskapet, så det har blitt en større investering. Og igjen, KB Financial er, er et nytt selskap i porteføljen som veldig kjapt har kommet seg opp i vår eh, topp eh, 12-beholdning. Eh, og så er det igjen bare tilbake til verdsettelsen, og det er at det, når du ser på porteføljen her, så handler den på rundt 7 ganger eh, fjorårdsinntjening og, og 0,8 ganger bok, og da ser du at i forhold til markedet, så det er en veldig vesentlig rabatt, og når vi setter våre kursmål, hvor vi aggregert sett ser 60-70% oppsikt i porteføljen så vil han likevel ikke det føre til at porteføljen ville bli dyrere markede. markedet så dette er som noe sånn drøm som jeg skulle eh, tro eh, må skje, dette er hvis selskapet behandler altså vid markedet behandle våre selskaper på samme måte som det be, behandler markede på de tilsvarende nøkkeltallene så bør våre aksjer det trever deres ganske kraftig opp, for som jeg nevnte tidligere, så er herinkapitalsavkastningen på porteføljen aggregert seg, ikke noe dårligere enn markedet, men man handler til en 40-50% rabatt. Ok, og så tror jeg en ting som jeg hadde lyst til å bruke litt mer tid på, det er de mulighetene med ser Korea, som, som jeg nevnte, så innledningsen viser at så ser vi et større press fra myndighetene på å synliggjøre aksjonærer av de, og så vi tenkte gitt at vi har 25 prosent på porteføljen i Korea, at vi ville bruke litt mer tid på å forklare det case i litt mer detalj, for jeg tror det kan bli en ganske viktig driver av fondene i 2024 og fremover. Det første som er verdt å merke seg, det er at det, det er noe man kaller korea-rabatten, og, og den har vært over lang tid. Det koreanske markedet har alltid på nøkkeltall sett billig ut men det er faktisk nå det eneste av virkelig store aksjemarkedene som handler til underbokførsteverdier. Altså det betyr at for hver 100 kroner så ligger i et selskap, så betaler du i snitt 90 kroner for det, og det må ju bety at det en grunn for at folk vil ha den rabatten, og det er at man ikke nødvendigvis tror på så stor verdiskapning, eller at den verdiskapningen som skal skje, skal komme minoritetsaksjonærer til gode. Og det som er interessant, det er at Innenfor Korea så, så ser man også at altså, banker er generelt sett lavere priser i fleste markeder i har jeg bare lagt om Korea, Kina, Japan, India og USA som en sånn store bankmarked. Men her ser du at altså, koreanske banker handler på samme prisbok eh, som kinesiske statsseide banker. Og jeg tror det er de færreste som tror at risikoen ved å, hand... altså, ved å eie en koreansk bank viser de det å sitte på med det kinesiske kommunistpartiet når bankvesenet i Kina er den måten de styrer økonomien på at det er samme risiko så det er et ganske rart fra vårt perspektiv at koreanske banker handler på, på samme nivå som eh, banken i Kina og du ser at selv i Japan som også har hatt et bankvesen med stor gjeldsoppbygning og, og kanske dårlig avkastning historisk, handler til nesten dobbelt pris av koreanske banker. Og hvis du ser på andre banksystemer, så ser du at det er veldig uvanlig med de lave verdsettelsene med ser vi i, i Korea. Men av store grunnene til, til det er at koreanske banker har historisk sett vært mer fokusert på vekst, og det er ikke nødvendigvis verdiskapende å ha stor utenlandsvekst, og vi mener at de heller skal fokusere på å betale ut til aksjonærene. Og vi tror nå at det kommer en endring. Vi har eksempelet fra Japan, der har det allerede vært et stort fokus fra myndighetene sin side, om den generelle lave verdsettelsen i det japanske markedet historisk. Och de har nå gått så langt i Japan at de offentlig har lister med de laveste verdsatte selskapene, nesten som en sånn offentlig uthängning av, av at man er undervurdert. Och där har du ganska mange likhetstrekk med med Korea i, i de to markedene historisk, Men hvis du ser den ikke i børsen her i rødt, så har den virkelig fått fart på seg de siste alle andre årene, mens cosby i Korea i grått har vært relativt stabil. Og, og vi hade ett møte med, med koreanske kommentatorer, og en av de tingene som ble nevnt der er at «There's nothing Koreans hate more than seeing Japan doing something better than them». Så det er et litt konkurransinstinkt her mellom koreanene og japanene, japanene har blitt vekket. Hvis vi går tilbake til banksektoren, så ser du her i grønn, så er det verdsettelsen på japanske banker eh, på pris til bord. Uh, og i hvitt så har du de uh, koreanske bankene. Og historisk sett så var det veldig, veldig tett korrelasjon mellom de to, men igjen de siste 18 månedene så har på grunn av de endringene som har kommet i Japan og det større fokuset på aksjonærvennlighet, så har det gitt en kraftig reprising av de japanske banker, selv om de historisk sett, hvis du ser på avkasten på egenkapital, fortsatt tjener mindre penger enn i koreanske banker. Og igjen, hvis vi tar det tilbake til hva vi prøver å gjøre, jo det er jo å få mer enn vi betaler for. Så hvis du er litt bedre over tid, men er veldig mye billigere, så tror vi att det er et godt utgangspunkt for eh, å få godt betalt, speciellt hvis, hvis du kommer endring. Og, og endring kommer det, for at det nå 24. januar, så kom faktiskt de koreanske myndighetene ut, med et nytt program som heter Value Up, og de har veldig, veldig mange av de samme komponentene som japanerne hadde. De fokuserer på lave verdsettelser, de legger press på styret at de må ha en strategi eller et, en plan for å eh, endre disse lave verdsettelsene, og denne må kommuniseres tydelig til investorer, eh, så sånn at man kan bygge troen på det, og at man kan være med å det opp. Og det som er interessant, det er hvorfor skjer det akkurat nå. Dette kunne man gjort for ti år siden. Men jeg tror det skjedde en veldig stor endring rundt covid. For her i den gule søylen, så har du antall inv private investere i Korea som eier aksjer. Når vi ser at uh, i løpet av 2020-2021, så antal antallet i Korea nærmest eksplodert. Og det er nå nesten 14 millioner koreanere som eier aksjer, som er omtrent like mange som eier sin egen bolig. Og når det er et valg i 2024, og du har en tredjedel av befolkningen som nå har penger investert i markedet, så tog vi igjen at det fra myndigheternes side er det mer mye viktigere å, å, å sette fokus på dette. Og et det, det vi også ser det har kommet ett offentlig rundskriv nå, hvor myndighetene peker på de potensielle negative økonomiske konsekvensene fra å ha et undervurdert kapitalmarked. For det er helt klart at på sikt, hvis man skal kunne konkurrere globalt, så må man også kunne finansiere seg selv. Og det å utstede aksjer når du handler til 0,4 ganger prisbord, det vil jo være veldig, veldig for selskapene, så igjen, det er en finansteoretisk grund, til at man vil ha en rett verdsettelse på selskapene sine. Og her er jo også skagen med, og det, her ser vi at vi har skrevet brev til noen av våre innehav, i, uh, i Korea. Her er et eksempel fra, som ble skrevet av, uh, av vår investeringsdirektør Alexander Morris på vegne av uh, Skagen Kontiki og, og Skagen Fokus som aksjonærer i en bank som heter DGB uh, Financial. Og her uttrykker vi støtte til et forslag fra en lokal aktivistinvestor om å ha mer fokus på aksjonærer og utbetaling til, uh, til eierne i selskapet. Og for oss er jo dette aktive eierskapet som vi snakker om i praksis. Dette er selskapet vi har møtt når man har vært i Korea. Eh, vi har møtt andre investorer, inkludert Align Partners, den aktivisten som vi jobber i, som er helt, eh, helt på linje med hva vi prøver å oppnå. Vi mener det er det beste for selskapet og det beste for eh, minoritetsaksjonærene, om vi med å presse gjennom disse forbedringene. Og det som er interessant er at neste uke så drar eh, vår investeringsregittør Alexander Morris og ESG-ansvarlig Sondre Myge drar til Korea for å fortsette dialogen med mange av selskapene vi på tvers av fondene. Så her har vi faktisk en mulighet til å påvirke eh, det som skjer. Og så bare for å gi et overblikk på hvorfor det er viktig for Skagen Kontiki. I Skagen Kontiki så har med 11 innehavn i Korea. Korea, mange av dem er kjente for, for mange av dere som har fulgt fondene historisk. Både globale ledende selskaper som Samsung eller Tromnex, LG Electronics, Hyundai, men også det vi ser her, denne koreanske banken KB, vi har et annet finansselskap, Reinsurance, altså forsikringsselskap Korean Re, og denne andre regionale banken DGB, hvor vi tror det er veldig, veldig stort potensiale for å få en forbedring. Og så vil jeg bare vise at igjen, Korea er et market som er billig, men våre innehav i Korea er enda billigere. Så her på x-aksen så har du pris til bokført kapital, og på y-aksen så har du pris til eh, forventet inntjening. Og, og det du ser er at de aller, aller fleste av innehav er på den billige delen av markedet. Så nede til venstre er billig, oppe til høyre er mindre billig. Så ikke bare ser du at Korea er billigere enn vekstmarkedene, men våre koreanske innehav er mye billigere enn det koreanske markedet. Og, og, og grunnen til at det er viktig, det er at hvis vi går tilbake og ser på hva som skjedde i Japan, så ser du at her har Goldman Sachs gjort en studie på hva har avkastningen har vært de siste 12 månedene, basert på inngangsprisen i forhold til bokførte egenkapital. Det det viser er at ju lavere startprisen var i forhold til prisbok, jo høyere har avkastningen vært. Så det er igjen hvorfor vi er fokusert på dette, det er jo fordi at med lav pris, det betyr lave forventninger, da vil disse endringene gi det største eh, største effekten. Og vi ser allerede siden 24. januar når dette programmet ble annonsert, så ser vi lignende tegn også i Korea. Her kan vi se at det er noen av de selskapene som lå helt nede til venstre, om det er Hyundai, KB eller LG holdingsselskapet, så det de selskapene som har gitt desidert best avkastning siden dette programmet ble lansert, og gitt at de fremdeles handles til store rabatter forhold til bokført kapital, så tror man det er fremdeles god oppside for det. Det som er viktig her, det er at vi tror at kombinationen av eksternt press som man har bevis på noe fra men også den interne viljeden til å gjøre endringer, og det er viktig i vårt arbeid med selskapene, at vi skjønner om disse selskapene er villige til å endre oppførsel, det er de med prøver å velge, og da et godt utgangspunkt eller lav Så der føler vi at mange av disse kommunalske selskapene oppfølger alle trev. Så da, hvis jeg bare det, så er det, det er ingen endring i hva Kontiki er med et veldig aktivt forvalgt av vekstmarkedsfond, med fokus på langsiktig utvikling i selskapen og langsiktig avkastning. med bruker en tydelig og verdibasert investeringsfilosofi med fokus på hvor vi kan se et mulighet for ändring. Porteføljen er konsentrert, vi har rundt 45 innehav i porteføljen, men den er balansert på tvers av bransjer og av land. Men det alle selskapene i porteføljen har til felles, så at vi mener at de er undervurderte på tvers av scenarier, og ofte så finner med det i de mest upopulære hjernen av markedet, og det vil med vi fortsette å lete etter. Og hvis vi tenker på de neste 12-24 måneder fremover, så er det helt klart at de tre tingene vi har spesielt posisjonert fondet for, med nesten 70% av kapitalen, er at med ser muligheter for stabilisering i Kina som vil gjøre hele det markedet godt. Vi har vist over tid at vi kan operere i det markedet og så det denne reformen i Korea som vi tror virkelig bare er i startkorten og Japan har vist veien over de siste to årene og så det den siste er fra et markedsperspektiv at vi har en bred eksponering mot Brasil som syns synes er et veldig, veldig spennende veldig marken verdsatt marked hvor du har en veldig, veldig støttende eh, pengepolitisk utvikling eh, foran oss så det er det jeg tror vi hadde tid til gå igjennom i den omgang, og vi det er noen spørsmål så vi særlig ta, ta de eh, underveis. Tusen takk Nø
0: Tusen takk, Henrik det er så avgjort spørsmål underveis jeg tenkte vi bare skulle ta noen av de som på en måte henger mest sammen med det siste du har snakket om, altså Korea det er Henrik som lurer på om disse nye tonene da, fra kroner korporativa sällskaper om det også då innebär återköp eh, av aktier.
1: Alltså ja, flera sällskapen våra har allredede haft återköpsprogram eh, av av aktier. Eh, tror man har deler i in i två forskjellige typer sällskap. Du har sällskap som är som är familjekontrollerade hvor, hvor kanskje viljen til å kjøpe tilbake aksjer er drevet mer av hensyn i forhold til å bevare kontroll på selskapet, og så har du mer finansinstitusjoner hvor kanskje de ikke har fra, fra myndighetene siden egentlig fått lov til å kjøpe aksjer tilbake historisk, for at de vil at du skal ha en høy kapitalbetningsskatt vi ser ändring i begge to så Hyundai kjøper tilbake aksjer Samsung har kjøpt tilbake aksjer historisk og, og bankene med eier uh, har tilbakekjøpsprogram uh, bygd inn uh, så, så der ser en løpende avkastning i, i begge delene og, og spesielt innenfor finanssektoren så er det et stor, stor endring fra to år siden
0: bra vi går til de spørsmålene vi har fått i årekant av denne markedsoppdateringen. Hva skjer i Kina? Der har vi jo snakket litt om det, men hvor stor eksponering har, har du i, i Kina nå?
1: Det, så, som, som vi er inne på, så, så har med 30 prosent per dag i, i Kina. Index er på rundt 26 prosent, så, så det er egentlig bare den andre gangen Fondet har vært overvekt Kina, den andre gangen var i månedskiftet oktober-november 2022, når markedet vår var på veldig, veldig lave eh, nivåer. Eh, det, det som jeg tror er viktig med den delportefallet vår i Kina, det er at en stor del av det eh, er innenfor energisektoren, som ikke eh, nødvendigvis drives av disse store trendene, innad i Kina med hensyn til eiendomsektoren eller med hensyn til banksektoren og den, den slowdown som, som er i kinesisk økonomien. Og det er jo en av grunnene til at vi har klart å gjøre det vesentlig bedre enn det kinesiske marknene med våre investeringer der. Og så er, tror jeg det at det, det som er veldig viktig for oss, det igen det er ikke nok at en aksje bare er billig, vi må se tegn til endring. Og jeg, per, en av de tingene som vi ikke nä det nok nog när man gick igenom eh, avkastningen för fjolår. Det var ju att den Foxcan Industrial Internet som var var en av topp 5 bidragsytare i fjol. Det var ju det er en aksje som som egentligen datterselskapet hun har i Taiwan mest kjent for å sette sammen iPhoner, men de er veldig veldig godt posisjonert innenfor kunstig intelligens og, og 5G-investeringer og der så vi liksom en virkelig en ändring i måten eh, selskapet ble, ble, ble sett på og, og fikk en god avkastning der. Så vi går ikke in i Kina bare for å være i Kina det, det er den grunnen til hvert enkeltselskap ligger der i porteføljen og vi stiller veldig høye krav avkastningsmessig folk å putte penger i Kina mm.
0: Og så er det en del som lurer på hva tenker du rundt India India er en økonomi som er opp og frem Hva, hva tenker du på eh, kontikken sin del om India fremover?
1: altså jeg tror vi skulle gjerne hatt mye mer i India det er et kjempespennende land, vokser veldig fort det er demokratisk et cetera, har veldig, veldig god medvind fra demografi, altså befolkningsvekst etc. men det vet alle andre så med sammenlignet med USA så er vel India det eneste markedet som på de måltallene med se på, ser historisk dyrt ut så, så fondet har Per i dag kun et vi i Indien, men vi jobber jo kontinuerlig med å prøve å finne nye selskaper som møter våre avkastningskrav. Men det er klart at når du er så fokusert på verdsettelser så det med er, så er det vanskeligere å finne den type muligheter i et market som ser dyrt ut.
0: Det er flere som, som er opptatt av det vi si, overordnet makrobilde. Um, hvordan utsiktene for vekstmarkedet er fremover, hvis du tenker på høyere rentenivå vi får nå se om vi har nådd i rentetoppen da, men, men det er noe det uh, sterkere amerikanske dollar, globalisering på et trett, ulike politiske utfordringer det er en rekke valg uh, dette året um, hvordan ser det ut?
1: altså jeg tror det, det viktigste budskapet vi kan gi der, det er jo at den eneste måten å beskytte seg med den type risiko på er gjennom diversifisering. Det gjelder diversifisering på hvilken type fond du har investert i og det er på diversifisering på porteføljenivå i et fond som Skagen kan tikke i. Men helt klart med det nedslagsfeltet som fondene har som er noen av de mest utfordrende markene i verden, så, så er den type diversifisering ekstra viktig. Og, og jeg tror det er fokuset på selskapene og den lenge seier at det gjør jo at med prøve på et derspiscere back det største risikoen fra makro og politikk fordi at det, det er mye vanskeligere for oss å analysere oss frem til, enn det er om et selskap eh, leverer godt over tid, og om den denne aksjen er, er, er undervurdert i forhold til de måltalene. Men vi må være veldig vare for det. Altså, Russland i 2022 var jo en viktig eksempel på A, hvor galt det kan gå. Fondet ble skrevet ned med 9%, men A, Verdien av diversisering, på tossa av den nedskrivningen i Russland i 2022, så slo fondet indeks, selv om vi hadde mye mer i Russland enn tilsvarende fond. Så det var jo andre ting som gikk bra når det gikk dårlig i Russland. Og det er diversisering for oss.
0: Nemlig. Vi skal få lov til å komme med en liten salgspitch etter slutt, fordi det en som lurer på... Uh, hvorfor vil det være en dårlig strategi å løse inn andelen i Kaltiki og heller sette pengene i et globalt indexfond ja,
1: det, det ble jo så det må meldes ned en kake men, men det er klart at vi, altså, vi forvalter dette fondet de med tror både på de markeder vi opererer i, men også måten vi gjør det på og det er klart at over lange perioder så, så svinger disse tingene, de går i lange cykler. Jeg kunde dratt opp en chart som viser at det, siden fondets oppstart i april 2020 i 2002, så har avkastningen fra verdensindeksen og vekstmarkedsindeksen vært nesten lik. Men den har kom på veldig, veldig forskjellige tidspunkter. Så vekstmarkedene gjorde det mye, mye bedre de første ti årene, og så har de gjort det dårligere de neste ti årene. Så når, når vi ser etter hva er oddsen for at sykehuden snur, så er jo måten vi kalibrerer tankene våre på, er jo rundt verdsettelse. Når jeg ser på markedsverdsettelsene, så er de omtrent på samme strukket nivå når det gjelder rabatten til vekstmarkedet som de vane fondene ble startet. Og fondet blev jo startet fordi at Kristoffer Stensrudt så jo at i de globale portefølgene sine så ble det mer og mer vekstmarkedselskaper. For der fant de så utrolig mye billige selskaper i markeder som ingen ville investere i fordi at det var et eller annet galt. Og på den tiden så var det Asiakrisen og valutanedskrivning og 9-11 og mange gode grunner til at man skulle være skeptisk til vekstmarkedet. Og denne gangen, 20 år etterpå, så er det helt klart at eh, det at det går dårligere i Kina, det at det gir opp med Russland, det er jo gode grunner nå til at ting har blitt billigere. Men ting har en tendens til å gå i, i sykler. Så det er det beste eh, fundamentale til eh, grunnen jeg kan
0: gi. Jag ska säga si tusen tack till Fredrik och för vi runder ändligen av här så milla var mina och vad att vi snackar fler frågor till enten Fredrik eller Skagen så är du hjertligt välkommen till att ta kontakt med oss och så ska vi hjälpa till så gott vi bara kan. Men för nå så säger jag tusen tack för att det var med oss.